0: Dieser Podcast wird unterstützt von MacDrive. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Moria, das größte griechische Flüchtlingslager auf der Insel Lesbos ist abgebrannt. In der Nacht auf Mittwoch hat ein Feuer fast das gesamte Lager zerstört. Tausende Menschen sind auf einen Schlag obdachlos. Wie es für die Menschen aus Moria weitergehen soll, warum Corona die Lage noch verschärft und ob einige der Flüchtlinge von Österreich aufgenommen werden könnten, erklären Bianca Blei und Michael Völker vom Standard. Bianca, bevor wir auf das Feuer heute Nacht zu sprechen kommen, wie müssen wir uns Moria denn vorstellen? Wie viele Menschen leben oder lebten dort? Was für Zustände herrschen in diesem Lager?
1: Also früher ist das Lager eine Militäranlage gewesen und ist dann 2015 ein sogenannter Hotspot der Europäischen Union geworden. Das heißt, dass dort Menschen bei ihrer Ankunft registriert werden sollten. Platz hat Moria für rund 2800 Menschen, aber mittlerweile leben oder lebten dort mehr als 12700.
0: Die Lage ist katastrophal gewesen. Wie sieht dann jetzt aktuell in Moria aus? Weiß man, ob die Flammen gelöscht werden konnten? Wie verheerend ist die Zerstörung wirklich? Die
1: Behörden haben in der Früh bekannt gegeben, dass die Flammen unter Kontrolle sind. Jetzt geht es wahrscheinlich darum, Glutnester zu finden, Schwelbrände zu löschen. Also es ist noch nicht ganz klar, wann das Brand aus dann tatsächlich gegeben werden kann. Was aber schon feststeht, ist, dass die Brände das Lager weitgehend zerstört haben. Das heißt, die Zelte, die Container sind vernichtet oder ausgebrannt. Die Hilfsorganisation Ärzte in der Grenzen hat bekannt gegeben, dass ihre Klinik verschont wurde, soweit, aber
0: sie mussten auch die Arbeit einstellen. Was ist denn mit den Menschen, die dort leben? Also du hast vorher gesagt, das sind über 12.000 Menschen, die dort einfach gelebt haben. Wo haben sich die hingerettet? Weiß man schon, ob es Verletzte oder womöglich sogar Todesopfer gibt? Die Menschen
1: haben offenbar das Nötigste gepackt und sind geflohen. Sie wollten zunächst in die naheliegenden Dörfer natürlich fliehen. Das haben die Behörden und die Polizei dann aber durch Barrieren verhindert. Offiziell ist der Grund dafür gewesen, weil es Covid-19-Infizierte im Lager gibt und man nicht mehr sicher ist, wer infiziert ist und wer nicht. Im Endeffekt haben die Menschen dann in den umliegenden Hügeln übernachtet oder an den Straßenseiten. Über die Opfer ist noch nichts bekannt. Also man weiß noch nicht, ob es verletzte
0: oder gar totes Opfer gibt. Mm, weiß man denn über die Brandursache schon etwas? Also ob das Feuer unter Umständen auch gelegt wurde? Ja, die Behörden gehen davon aus, dass
1: das Feuer gelegt worden ist. Wer es gewesen sein könnte, darüber gibt es verschiedene Berichte. Die einen sagen, dass es wohl Lagerbewohner waren, die nicht in Isolation gehen wollten wegen des Coronavirus und Angst hatten, da eben noch weiter isoliert zu werden. Andere sagen, dass es Rechte waren, die gewalttätig geworden sind. Was man aber weiß, ist, dass es in der Vergangenheit von beiden Gruppierungen Gewalt gegeben hat. Also sowohl Lagerbewohner haben immer wieder Feuer gelegt aus Frustration, und es gab auch immer wieder Rechte, die Lagereinrichtungen angegriffen haben, erst im August zum Beispiel mit Steinwürfen medizinisches Personal attackiert haben.
0: Bianca, du hast vorher schon beschrieben, wie katastrophal die Lebensbedingungen in Moria einfach auch schon vor der aktuellen Corona-Krise waren. Jetzt hat das Virus ja das Flüchtlingslager erreicht und hat dort die Lage noch einmal drastisch verschlechtert. Was hat sich da denn in den letzten Tagen und Wochen abgespielt?
1: Also bereits im März, das sind die ersten Covid-19-Fälle in Griechenland bekannt geworden, sind Ausgangssperren verhängt worden. Das bedeutet, dass die mehr als 12.700 Menschen in Moria unter katastrophalen hygienischen Bedingungen eingesperrt worden waren, sich also da auch nicht mehr untertags hinaus bewegen konnten. Damals hat es aber eben noch keinen einzigen positiven Fall im Camp gegeben. Den gab es dann vor einer Woche Mittlerweile sind 35 Menschen positiv getestet worden, 34 davon waren asymptomatisch und es wurde eine Quarantänestation eingerichtet, wo die weiter isoliert wurden. Und seitdem hat das Migrationsministerium das Griechische auch entschieden, dass keine Flüchtlinge mehr aufs Festland gebracht werden, um die Infektionsketten zu unterbrechen. Das hat natürlich zu einer weiteren Isolation und zu weiteren, vor allem psychischen Belastung der Bewohner geführt. Weil wenn man sich eben aus diesen Bedingungen nicht mehr hinausbewegen kann und auch keine Aussicht hat auf Besserung, ist es natürlich noch schwieriger.
0: Wie reagiert Griechenland denn jetzt? Wie reagieren dort die Behörden? Gibt es auch die Möglichkeit, dass andere EU-Staaten helfen und vielleicht Flüchtlinge aus Moria aufnehmen jetzt?
1: Die griechische Regierung hat am Vormittag bereits eine Krisensitzung abgehalten. Minister und Vertreter des Gesundheitswesens haben angekündigt, dass sie nach Lesbos reisen, also noch heute sich vor Ort ein Bild der Lage machen wollen. Wie genau der Plan dann aussieht, ist nicht bekannt, aber es wird rasche Hilfe brauchen, um eben den tausenden Obdachlosen zu helfen. Die EU-Kommission hat bereits Hilfe zugesagt und will 400 Kinder und Jugendliche von Moria aufs Festland bringen. Die griechischen Behörden haben das eben bis zu dem Zeitpunkt aber unterbunden. Also schauen wir mal, wie es da weitergeht. Auf jeden Fall hat der deutsche Außenminister schon Hilfe zugesagt und auch die norwegische Regierung hat ihren Beschluss bekräftigt vom Mai, dass sie Menschen aus Moria aufnehmen werden. Also es kommen schon Bekräftigungen von den europäischen Regierungen und Staatschefs. aber was dann tatsächlich passiert, das wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Wie siehst du das? Denkst du, dass die Situation in Moria noch irgendwie gelöst werden kann? Das fragen wir uns seit Jahren in Wahrheit, weil es ist bekannt seit 2015, dass es das eigentlich nur ein Übergangslager sein kann. Das hat sich die letzten Jahre auch nicht geändert, obwohl wir immer wieder von den katastrophalen Zuständen berichtet haben, von den Ausschreitungen, von den Feuern. Dass jetzt das ganze Lager de facto zerstört wurde, könnte natürlich helfen, dass die Menschen zumindest mal aufs Festland gebracht werden, dass eben zumindest mal ein paar hundert in andere Staaten kommen und, und die Last von der griechischen Regierung auch ein bisschen genommen wird und man sich das europäisch aufteilt. Aber Hoffnung, dass es da wirklich eine Lösung gibt, habe ich nicht.
0: Ja, und nicht nur in Norwegen gibt es einen Beschluss, dass Flüchtlinge aus Moria aufgenommen werden sollen. Auch die Stadt Wien hat vor kurzem beschlossen, zumindest 100 Kinder aus Moria aufzunehmen. Aber die österreichische Bundesregierung möchte da nicht mitspielen. Michael Völker, warum eigentlich?
2: Naja, die Haltung der ÖVP in der Bundesregierung ist klar. Das haben heute Innenminister Nehammer und Außenminister Schallenberg auch wieder bekräftigt, Österreich will und wird keine Flüchtlinge aus Griechenland aufnehmen. Daran haben die Umstände in Moria und der Brand auch nichts geändert. Bundeskanzler Sebastian Kurz bekräftigt dass bereits seit Wochen, eigentlich seit Monaten. Er vertritt sein System einer flexiblen Solidarität, also dort zu helfen, wo die Länder selbst wollen. Und er argumentiert, dass mit dem Push-Effekt würde man jetzt Flüchtlinge aus Griechenland aufnehmen, würden weitere Nachkommen und die ÖVP argumentiert, man ist bereit, vor Ort in Griechenland zu helfen. Mit einer finanziellen Unterstützung schließt eine Aufnahme von Flüchtlingen aber dezidiert aus.
0: Ja, dass die ÖVP beim Thema Flüchtlinge aufnehmen schnell einmal Stopp schreit, das passt ja zu ihrer bisherigen Haltung auch. Aber was sagen denn die Grünen als Regierungsbeteiligte dazu?
2: Die Grünen versuchen seit geraumer Zeit eigentlich Druck zu machen dass Österreich äh, Flüchtlinge aufnimmt. Sie haben das mehrfach bei der ÖVP deponiert, sind dort allerdings auf Beton gestoßen. In Wien sind die Grünen ja in einer Koalition mit der SPÖ und in Wien gibt es einen gemeinsamen Antrag von SPÖ, Grünen und NEOS, dass die Stadt Wien 100 Flüchtlinge aufnehmen will. Also diese Bereitschaft gibt es auch in anderen Gemeinden in Österreich. Allerdings sind alle darauf angewiesen, auf die Position der Bundesregierung und die ist unverändert. Und der Wiener Spitzenkandidat der ÖVP Gernot Brümel hat ja quasi sich da ein wenig in die Nesseln gesetzt, als er das argumentiert hat, seine die, mit die Rechtspolitik mit Anstand und gleichzeitig die Aufnahme von Flüchtlingen unter allen Umständen Abgelehnt hat. Ich habe heute telefoniert mit der Freika El Nagashi, einer Abgeordneten der Grünen, die hat noch ganz dezidiert die ÖVP aufgefordert, da von ihrer Position abzugehen und die Blockade aufzugeben. Allerdings glaube ich nicht, dass es dazu kommen wird.
0: Das heißt, du hältst es für sehr unwahrscheinlich, dass Österreich in näherer Zukunft Flüchtlinge aus Moria aufnimmt?
2: Also die ÖVP hat sich da so klar positioniert, und der Bundeskanzler gibt hier die Linie vor, eine Aufnahme von Flüchtlingen wird es mit der ÖVP nicht geben. Da glaube ich nicht, dass sich etwas daran ändern wird.
0: Wie es dann eben weitergeht mit dem Beschluss in Wien, dass Flüchtlinge aufgenommen werden sollen und natürlich wie sich in Moria die Situation weiterentwickelt, darüber berichten wir im Standard. Vielen Dank Michael Völker und Bianca Blei für eure Einschätzungen. Danke. Danke dir. Wir sind gleich zurück. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, der Ibiza-Untersuchungsausschuss ist heute nach der Sommerpause zum ersten Mal zusammengetroffen. Befragt wurde niemand Geringeres als der Ausschussvorsitzende selbst, Wolfgang Sobotka von der ÖVP. Der Nationalratspräsident wurde unter anderem zu seinen Verbindungen zu Novomatic befragt. Der Glücksspielkonzern hatte mehrfach das von Sobotka gegründete Alois Mock-Institut finanziell unterstützt. Zweitens, in Österreich hat es von Dienstag auf Mittwoch erneut über 500 neue Corona-Fälle gegeben. Etwas weniger als die Hälfte davon entfällt auf Wien, aber auch in Innsbruck steigt die Zahl der Infizierten. Die Politik rechnet deshalb damit, dass die Tiroler Landeshauptstadt am Freitag auf der Corona-Ampel auf gelb geschalten wird. Und drittens, nach der Festnahme von Maria Kolesnikova ist in Belarus ein weiterer Oppositionspolitiker verhaftet worden. Maxim Snack befindet sich laut Medienberichten in staatlichem Gewahrsam. Machthaber Alexander Lukaschenko hat indes angekündigt, bis Jänner über eine mögliche Wahlwiederholung entscheiden zu wollen. Bei dieser Wahl vor etwas über einem Monat hatte Lukaschenko sich ja zum Sieger erklärt, weshalb die Opposition ihm Wahlbetrug vorwirft.